0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼，嗯、呃，欢迎你来到冷眼看股市。今天是九月二十八号，教师节啊，祝各位教师朋友们教师节愉快。同时呢，今天是九月最后一个交易日，今天要收九月的月线。另外的话，明天开始有三天中秋节连假，各位朋友要把握机会。利用长假多休息。在今天要聊的主题是什么？来聊油价好了。我刚喝的是大热拿了，在办公室里面，可能很多的朋友呢，对于油价不是很清楚。那我今天在礼拜四放假前一天呢，录一段影片来跟各位朋友分享我对油价的想法。油价是蛮重要的原物料商品。基本上各行各业跟油的关联都很大，我认为啦，油价其实对于通膨的影响是很重的。那我等一下再说明这一块。先来看油价，油价这边是在免费的网站，各位可以去搜寻一下。这个网站里面有指数啊、大宗商品等等，另外它有技术线图，也有指标的设定。各位朋友，你在看油价的时候，你可以去参考这个免费的网站。像油价，哦，各位看这张图形里面，不然它原油的价格呢，大概在今年以来哦，都是在像这边是87 88嘛，是高点。下面的第一档大概在70左右，这个位置是2022年的11月。到这边为止呢，是今年的8月31号，都在87到70这边做整理。可是9月就不一样了， 9月在油价开始突破87往上走高。到目前的油价最新的价格已经来到了每桶95美元，快要来到100美元了。油价的上涨，以图形上来说，是在9月开始。你如果对油价没有感觉的话，这波的上涨哦，你可能不知道它会影响什么。油价的上涨，第一个会影响的就是通膨。你在通膨里面，你看像美国的 CPI 哦，美国的 CPI 有很大的部分是受到油价所影响。当然啦、啊，你不是一个财经专家，你不用分析细项了。你只要看到油价在涨哦，基本上美国的消费者物价指数就会往上走。往上走的话，各位知道今年在炒的议题是什么？今年在讲的议题就是美国联准会到底这波的升息在哪边结束。所以在物价这边的话呢，我们来看美国的 CPI， 美国的 CPI。最近的高峰应该是去年的6月， 6月开始油价呢跟物价就慢慢跌了，可是最低一点也是6月， 6月的话美国 CPI 是 3.09 7月份是 3.3 三哦，从 3.09 爬高到 3.3 8月是 3.71 可是9月的油价是大涨的。所以，美国的消费者物价指数9月份有可能继续往上走。那如果往上走的话，美国的联准会哪个时候会把这次的升息循环告一段落呢？他就会慢慢看了，因为联准会分为两派，一派是鸽派嘛，鸽派就是和平鸽，很温和，讲飞飞飞飞飞和平鸽。另外就是老鹰，张牙舞爪的鹰派，比较强硬。油价如果往上涨，美国的 CPI 呢？如果往上走的话，英派就会这样抬抬抬抬抬把頭抬起来，鸽派呢就没声音了。油价在九月份的大涨，对于美国的联准会里面，英派的声音会比较大声。所以呢，美国联准会这些老油条，基本上了，你问他哦，这波升息循环到哪时候结束？他就支支吾吾的啦，反正讲些模棱两可的东西。因为物价没有控制好嘛，美国联准会的 CPI 目标值是百分之二以下，可是你看到七月的 CPI 是往上拉，请问它怎么会松松了？所以你可以看到，在这波的升息循环，本来预估上半年就结束了，可是现在已经在九月了，第三季快结束，大家还是预期美国联准会可能还会再升息，至于何时降息哦？胡撒资金到股票市场里面，那就要在等待了。所以目前就是在 CPI 的数字在往上走，对于市场的资金面在九月份是很不利的。所以这是第一个，你看到油价在九月份越走越高，你心里的主观想法。所以你看到在过去的一个月左右，股票市场走的都不是很正向哦，像道琼。道琼在9月份的走法，最近的高点是8月31号，道琼 35,070 点，昨天晚上跌到 33306， 甚至还微微的破了年线，所以跌了大概已经有 1,700 点了，在这一个月的时间。另外在科技股方面，纳斯达克指数最近的高点在9月1号。一万四千一百四十九点，昨天晚上是二十七号，还杀的蛮凶的，收盘留下影线，收盘收在一万三千零九十二点，最低跌到一二九六三，还破一万三，那这样跌了一千多点，所以油价的上涨对科技股也是影响。至于废半的情况也是一样，废半的高点是在九月五号。9月5号的高点呢， 3 7 1 1点，跌到昨天晚上3310点，跌了401点，也是很明显的下跌。至于台北股市的情况，也是跟着美股跌。不过我们比较好一点，就是高点在9月15号，不是9月1号就出来了。我们高点是 16920， 跌了6天，跌到16202。目前在这边好像，在这边做主体的情况有没有效，还是要看美股。所以油价在上涨的时候，对于股票市场呢，观望气氛就会比较浓，量能就出不来。所以你看到大盘的量是一直在退潮，最近的量能哦都缩到 2,400 亿元以下，所以量蛮小的。怎么办？喝咖啡嘛。711的大热男，所以量比较小的情况之下，基本上来讲，股票市场就会受到压抑。这是油价在往上涨的时候，你第一个要想的。所以美国的 CPI 呢，基本上9月份可能再爬高一点。那至于第二个情况，就是说油价在涨跌的时候。对哪个产业影响比较大？以前我们直观的想法，油价在涨跌一定对于塑化业的上游是直接的影响。塑化业的上游以台湾来讲就是台塑嘛。如果油价在涨的时候，台塑的炼油利差会比较大，公司会比较赚钱。那油价在跌的时候，利差就会比较小，利差比较小，量炼油的利差比较小的时候。台塑的获利就会保守一点。那我们看今年的台塑营运状况，因为上半年的油价其实走得算疲弱、哦，所以,以台塑集团的获利，第一季每股税后盈余赚了 0.37 元，第二季赚 0.19。去年第四季亏了 1.16， 所以上半年大概赚了5毛6。5毛6的公司上半年哦。要撑住目前八十元的股价，坦白讲蛮辛苦的。所以油价呢，如果没有大幅度的上涨的话，台塑的走势目前来讲，今年的营运就很暗淡。另外第二个要影响的是航空股嘛，航运业，航运业用油也用得蛮凶的。航运业呢，是实际上在用油的消费端，航运业有那么多的航运股哦。像散装啊，像货柜啊，像仓储啊，陆运啊，一大堆。影响最大的会是航空公司，因为航空公司的油价、燃油成本对于它的这个营运的影响是最大的。所以在油价高涨的情况下，台湾的上市航空公司哦，这是长荣航，你可以看到油价一直涨哦。长隆航空股价七月创下四十一点五元之后，七月十三号破了月线，更要命的是十四号除夕当天一根长黑棒，这根长黑棒是很黑的哦，贯破了月线。从七月十四号开始，长隆航空的股价呢就从这边三十九块跌到了年线这边，一跌跌了十块，一张少一万块，以这么低价的股票。四十出头，跌了一万块，跌了25趴，跌幅是蛮惨烈的。另一档航空公司呢，华航，华航破月线是在7月14号。为什么底部都还足不出来，还在往下跌？就是油价一直走嘛，油价一直在往上走高，营运状况就会很保守。所以要足底哦，前提也要让油价先下来嘛。那油价如果越来越高，大家就会怕。第二季的获利，像华航是0 5五元，长荣航呢获利应该不错。上半年长荣航的获利呢，第一季赚 0.84 第二季赚 1.11 上半年赚了快两块了。可是会预期第三季它的获利可能就会有一些压力了。这就是油价上涨的时候，各位要关心的就是航空公司。航空公司的股价可能会受到压抑，另外它的成本会提高，那它的营运状况呢？获利会不会衰退？这就是我们在看油价涨的时候，对于台湾或是股票市场呢，这个量能啊，还有这个产业的影响，你要有基本的认知。那现在时间是哎九点三十四分了，美国股市、欸、不是美国股市，头昏了，明天要放假。台北股市开盘，目前已经来到了这个34分钟，目前指数涨了75点。今年9月份在这边要结束了， 9月的行情因为没有量，那投资朋友呢，如果你在看这个行情的话，你要期待9月有好表现哦，这个不容易，因为没有量。所以我们怎么办？就是期待10月嘛， 1 0月再来看行情的一个变化。目前的加权指数指标在第一档。量出不来，量出不来的话呢，基本做法就是好好的选股。盘面上今天目前涨了76点，应该哦股票表现不错。希望在放假这段时间，各位好好的玩，好好的休息。反正放假回来之后就十月了嘛，十月之后我们再好好做股票。那这就是今天9月最后一个交易日，冷眼的看股市。啊，如果你喜欢冷的影片，欢迎。按赞、订阅以及分享，我们下一次影片见。